0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 12 августа на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1928 год, 12 августа, в московском лексиконе новая аббревиатура ЦПКИО расшифровывается как «Центральный парк культуры и отдыха». Через 4 года к названию добавится фраза «Имени Горького». По явлению парка предшествует постановление признать необходимым устройство в Москве парка культуры и отдыха на территории бывшей сельскохозяйственной выставки Нескучного сада и Воробьевых гор и приступить к началу работ по устройству этого парка в текущем году. Далее поясняется, в парке будут не только развлечения для москвичей и гостей столицы. Под ними подразумеваются карусели, тир, концертная площадка. Но и парк создается для того, чтобы вести широкую политико-воспитательную и культурно-просветительскую работу среди трудящихся. «Здесь хорошо всем. И для каждого возраста свои радости». Строительство ЦПКО будет вестись усиленными темпами. Уже осенью еще недостроенный парк открывают для посещения. В первый день его посетят более 100 тысяч человек. По имеющимся данным, на тот момент в парке были организованы Ленинская площадь, детский городок, работали ясли, где можно было оставить дошкольников, несколько театральных сцен. Сегодня москвичам кажется, что этот парк был в столице всегда. Так при. Привычно теннисные его летние алии, так полны музыки его зимние катки, так привлекательны для любого возраста его аттракционы и не природы нескучного и колиссянского саду. Первый год парк работал чуть более месяца до 23 сентября, согласно сохранившейся статистике в этот период ЦПКО посетило порядка полутора миллиона человек, по 10 тысяч человек ежедневно. 1950 год, 12 августа, на фоне нарастающей холодной войны и информации о ядерном оружии выходит специальная книга-брошюра от Министерства обороны США. Этот небольшой справочник рассказывает о том, как нужно защищаться от ядерной атаки. Благая цель – проинформировать население – будет истолкована неправильно. Начинают появляться слухи, что русские вот-вот ударят по Америке. В Штатах начинается настоящий бум по строительству убежищ. Эм, эм, Замки не позволят выйти. У Родиации есть период полураспада. Длится 35 лет. 35 лет! И только тогда отсюда выйдем. Подстегивает ситуацию и периодически появляющаяся в прессе информация, что на деньги местных и федеральных властей по всей территории Соединенных Штатов обустроены тысячи общественных убежищ, в которых могли укрыться две трети населения. В народе начинают появляться слухи, что если уж и правительство об этом говорит, то значит, точно дело нечисто. Что-то будет. Несмотря на заверение, что в случае чего убежище смогут вместить всех, некоторые не верят. И начинают искать способ спастись, как окажется от неминуемого ядерного удара, самостоятельно. С одной стороны, это дорого. Построить убежище на заднем дворе семейного дома это стоит около половиной тысяч долларов. Такие деньги есть не у всех. И это только строительство, а ведь еще нужны вещи, запас еды, оборудование. Но и это не останавливает. Раз недоступно, значит точно нужно. Популярные журналы того времени, как сговорившись, начинают публиковать серии статей. Как обустроить убежище? В банках появляются специальные программы, которые так и называются ⁇ Кредит на убежище ⁇ Газеты, между тем, сообщают о конфликтах между соседями, которые происходят в разных городах США. И такое происходит довольно регулярно. Один строит для себя убежище, другой пытается этому помешать. Массовая истерика продолжится несколько лет и утихнет лишь в начале 70-х годов. 1959 год, 12 августа. Зарплаты в стране небольшие. Любая крупная покупка – это событие, но и копить приходится даже не месяцами, а годами. 12 августа выходит постановление, которое разрешает продажу в кредит товаров длительного пользования. Теперь холодильник, стиральную машину, велосипед или телевизор может позволить себе практически каждый. ЗИЛ, газ, Бирюса, Минск, другие известные советские Предприятия переходят на выпуск принципиально новой продукции, отвечающей самым требованиям. Постановление называется о продаже рабочим и служащим в кредит товаров длительного пользования. Словом «кредит» при этом практически не пользуется. В быту применяется выражение «товары в рассрочку». В газетах после этого постановления в течение месяца объясняется, как можно взять товар в кредит. Один человек может взять только один товар в кредит. Первоначальный взнос – 20-25% от стоимости товара. Срок кредита – от нескольких месяцев до одного года. Если рассрочка на полгода, человек переплачивает 1% стоимости. Если на год – 2% Товаров, которые разрешено приобретать в кредит, изначально не очень много. Это радиолы и радиоприемники высшего первого и второго классов, фотоаппараты стоимостью от 400 рублей, велосипеды, мотороллеры Тула и Киров, мотоциклы, лодочные моторы, швейные машинки, а также охотничье ружья стоимостью от 700 рублей, наручные часы в металлическом корпусе и одежда из шерстяных и шелковых тканей. С каждым годом список товаров будет расширяться, а уже через пять лет появится и статистика. Каждый десятый из проданных товаров длительного пользования продан в кредит. Петенька, Петя! Петя, там тебе пианину несут! Иди ты. 1962 год Советский Союз продолжает покорять космос сразу два пуска за сутки. С космодрома Байконур накануне 11 августа отправился в полет третий космонавт Адриан Николаев. 12-го стартует космический корабль Восток-4 с Павлом Поповичем на борту. Впервые на орбите оказываются два пилотируемых корабля. О назначении командиром первого корабля капитана Николаева Андреяна Григорьевича. Командиром второго корабля майора Попович В полете космонавты визуально наблюдают корабли друг друга. Одной из задач этого совместного полета становится военный эксперимент по программе создания перехватчика спутников. При этом «Восток-4» играет роль перехватчика, «Восток-3» – роль цели. Помимо этого Николаев устанавливает рекорд по пребыванию в космосе – почти четверо суток. Попович на сутки меньше. И вот уже говорит Павел Попович – Его яркий рассказ о первом в истории групповом полете слушают люди с чувством восхищения и гордости. После этого полета делается вывод. В ближайшие несколько лет Советский Союз будет готов облететь Луну и даже сесть на нее. 1989 год, 12 августа. В Лужниках в течение двух дней проходит Московский международный фестиваль мира, первый полноценный рок-фестиваль. Объявляем фестиваль, музыкальный фестиваль мира открытым! Добрый путь! Впервые в нашу страну приезжают те, кого раньше слушали только в записях. Синдерелла, Скидроу, Мотли Крю, Бон Джови, Оззи Осборн и Скорпионс, которые уже гастролировали по Советскому Союзу. От советской стороны выступают Нюанс, Бригада С, и парк Горького. (связывающие) Концерты идут всего два дня, билеты на это мероприятие раскупают моментально. Не смущает даже то, что выступления заканчиваются после полуночи, и многие просто не успевают добраться до дома. Общественный транспорт уже не ходит. Ночуют прямо на газонах у лужников. Ну а после весь мир облетят фотографии Джон Бонжови, Алис группы Бонжови. На 30-градусной сжаре стоит в зимней советской армейской шинели. И Оззи Осборн, который через 10 минут после начала выступления начнет обливаться водой из ведра, а заодно поливать и собравшуюся публику. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 12 августа, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»